0: 大家好，我不是侯三流，是老肖，我是邪皇啊，我
1: 是阿吉。
0: 好，今天我们来延续上一次的话题，来开一个也影响到亚洲，甚至后来波及到韩国的东南亚破产。我们这里不是说过金融史有一个神人叫索罗斯吗
1: ？你说<错>
0: ，别人都是趁着大事或是炒作一个商品、风头话题来赚钱，但是他是专门聚集。一个大事话题商品的弱点来赚钱，而东而索罗斯狙击英镑这个事情被大家看到之后，因为当时欧盟刚成立嘛，他们在争货币的主权、价值、信任。那索罗斯用这个机会去狙击英镑，以金融人类历史上第一个也是唯一一个用私人企业击败一个国家的银行的例子之后，那其他人也看到了。所以，我们稍微讲一下，从欧洲然后引射到东南亚的一个金融危机，怎么说呢？国际热钱它不是索罗斯的独家生意，有这样的经济体系，它有时候该发生的就是会发生，就算没有热钱作怪，也会发生经济危机。而有时候哈，其实经济危机是拖得越晚，会越惨烈。啊，这种事情恐怖就在于，因为你不知道它什么时候爆发。它、啊、又有一种不知道它什么时候爆发，却又有一种越拖越晚越惨的性质。所以，这是1997年的那个东南亚泰铢危机，然后连伸到韩国，也是一个非常的惨的例子。像我们会听到一些上一代的，甚至很多艺人或有名人物，他们不是的钱都垮在1997年吗？嗯、比方说，小时候有个很红的艺人。人家讲电影周星驰，电视是谁？就是张卫健
1: 。嗯
0: ，张卫健小时候那个《鹿鼎记》、那韦小宝，还有《西游记》，谁不知道嘛？对不对？但是他那时候赚了很多钱，全都赔在那是97年的金融危机。我们稍微聊一下，那
1: 么惨的吗？都赔完了？对啊，那时候赚很多哎
0: ，赚很多、啊。看小时候都买他的戏
1: ，对啊，都他演的
0: ，真的，谁谁不会去学校来个？讲他的那些顺口溜，对吧？什么什么兵巴尼的龙叮咚啊，
1: <笑>大禹西里哩，
0: <笑>对啊，他什么他什么<笑>什么我、哦、是如来佛祖玉皇大帝那一场串超长的。对，好，我们再讲一下金融危机哈、哦。有时候诱因不同，不能改变事情的本质。就算泰国政府意识到错误，但有时候该犯的错误还是会犯，因为不够不够厉害嘛，或是有时候错误就是必然会发生的。嗯怎么讲？该借外债要照借，换一个总理还是要借，危机还是会发生。一九九七年东南亚国协成立，自此东协成员国确立的出口导向的发展策略。要知道，其实人类历史上哈、哦，以贸易为主轴来生存的方式，其实以历史来讲算短的。就像我们严肃到至少要到地理大发现的时候才开始，可是人类文明早就已经有四五千年了嘛。而第一大发现，不过就三四百年前的事情，所以贸易到现在，人类都没有改变这个模式。这听起来是很正常，可是对于人类的历史来讲，其实很难，因为人类以前的历史都是在搞什么，都是在搞活下去，不然你下一场大雨，你就家毁人亡了嘛。嗯
1: ，
0: 所以一九九七年的时候也是这样子，世界开始要全球化，开始要带动起来。八零年代，呃，经济流入民生嘛，因为我们都知道。七八十年前，人类历史上最惨的事情没有更惨，就是二次大战嘛。二次大战就是人类历史上发生最恐怖的事情啊！大战打完之后，经济要复苏啊，那复苏复苏，慢慢的到八零年代到九零年代热钱起来之后，一定会遇到问题。就像景气有所谓四个阶段：复苏、繁荣、衰退。然后到很惨很惨的，就是惨境，大概四个阶段嘛。那一开始复苏起来之后，到繁荣，到一定高点之后，就会一定会遇到，怎么讲？可能就是瓶颈吧。那我们讲1997年东南亚国协成立，东协成员国确定出口导向为他们的发行发展策略，就是政策。1965年到1980年的时候，东协经济增长率为 7.1%。经济起飞的迹象还没有显而易见，而到八零年代末期的时候，泰国、印尼、马来西亚和菲律宾就是外号“亚洲四小虎”，啊，四小龙是台韩金砖四国,四國不是,不是金砖四国是南美洲那边。哎、欸，我们讲的是小虎，嗯
1: 、小虎、欸
0: ，因为我们是龙嘛。哎、欸，嗯、哪四小龙是哪些台、欸？新加坡、台湾、新加坡、台湾、韩国。嗯，还有哪里啊？突然忘记了。对呀，反正怎么突然忘记了？反正就是我们讲很熟悉的八零年代到九零年代，就是那个景气开始冲的时候嘛。对。好，然后当时亚洲是小虎诞生，东南亚奇迹被视为成功的经济体，是东方经济发展的典范。怎么讲？东南亚甚至到欧亚洲都沉浸在当时的喜悦嘛。人家讲，二十一世纪将会有机会是亚洲的世纪。因为亚洲本来就落后于欧美很多嘛，那它崛起了，大家都想看看亚洲能做到什么样程度嘛。嗯，但是哦，当时就有一个很嗯很厉害的教授，麻省理工教授保罗，哎、欸、不是嘞，怕拉圭我不是不是哦
1: ，不是三号三号保罗，不是不是哦，一
0: 九九四年，这个保罗教授撰文《亚洲经济迷失》，批评东南亚经济增长的模式。实际上隐藏的巨蛋的巨大的隐患，亚洲经济的迅速增长和拿的时候很相近？这个麻省理工教授他认为啊，跟二十世纪五六零代的苏联有点相近，因为他觉得经济增长的直接诱因不是劳动生产率提高，而是单纯的投资所致。就是我们这疫情这两三年来最想听到的什么东西，就是热钱。Q 一、e、不是热钱 ，Q 一、e、是印钞
1: ，印钞票，哎
0: 、欸，就是调整汇率。真正的印钞票也不是他们启动印刷机、印钞机那们咵咵咵咵咵，<笑>是调整那个经济的汇率。嗯，而当时他们觉得哈，亚洲经，你从现在来看，那个教授当然是很厉害的啦、啊，因为他觉得不是说哎，亚、欸、洲的人开始超级的劳动人口、劳动的数质大幅提高，而是单纯的说哎、欸，因为。钱总是要流来流去的嘛，然后大家开始把钱往亚洲的方向去投。像我讲一个台湾的例子好了，台湾有一个超厉害的肖家班，你们有听说过吗？还是观众有听说过吗？有可能有。啊<你>，是吗
1: ？那你你家加吗？<是>你家班？
0: 绝绝不是我，绝对不是我。如果是跟我有一点关联。那不得了！我跟你讲，嗯、肖家班
1: 也,也不会做这里，对
0: ,對他们就是在嘉义啦
1: 。哦、義他们
0: 就是三好三福集团吧。<對>总而言之，你走进超商看到的任何东西，基本上都是他们家生产的。而这个人，嗯、这个肖家班，他们他们是民间嘛企业，而你知道他们认识谁吗？他们认识布希，是美国的布希家族哦、喔。还是柯林顿的民间友人，所以以前就是的确经历过一股我们现在难以想象夸张的时代，而当时也是说，哎、欸，你亚洲虽然一开始是猴子，一开始文明程度很落后，但是你做起来之后，你说外资会进来，会来看嘛？这是一个题外话、啊。你想到，哎、欸，干，怎么可能有个企业可以认识柯林顿，认识布希家族？哎、欸，事实上，真正就是有发生。而这个麻省理工教授当时就是想说，哦。东南亚乃至于亚洲、东亚这样的经济崛起，好像不是单纯他们生产东西很厉害、企业很庞大，而是单纯就是有人想把钱投到亚洲来看看嘛。那他说和五六零年代的苏联相似，苏联依靠高积累就是底蕴，当时二战打完之后掠夺欧洲的东西嘛。他、啊、东南亚依靠外资，而两者相相比，谁更不可靠呢？东南亚还更惨，他认为当时的亚洲一定会出现比苏联还更惨的危机。那苏联已经够惨了，你看苏联后来其实解体嘞，政权来自于国家的解体，进而影响到俄罗斯。现在虽然是最大的国土，但俄罗斯人口其实蛮少的。俄罗斯好像大概就一亿出头人嘛。他就讲一个国家经济模式，他们政策走向是很有关联的。像不得不说，我们不要讲什么党派的颜色。以前台湾有一个党的中后期真的是很屌，他从那个小学课本都看到了，那个什么什么第一级产业到第二级、第三级、第四级嘛，然后还有什么农业、轻工业、重工业、加工出口区，然后到十大建设到高科技嘛，所以台湾的发展哈。是非常的突飞猛烈，而且到后续是有延续到，就是我们有我们有那个各种的轻工业、农业转型，到加工出口区，到哎、欸、代工，到十大建设，到后来的高科技，不用科学园区的诞生，而这些事情四十年前就做了，所以当初我们那些什么孙玉璇、李国鼎，后来被人家讲讲为。那个台湾的半导体国富嘛，那些人去美国、去外国找张忠谋那些人回来，回来发展。而当时同样的时间线上，东南亚也有发展起来。可是那个教授觉得他们的政策不是完全的很很好的一个方向。你看现在东南亚，其实台湾也是东南亚，大多数人的皮肤都是从小时候看就看得出来，都是比较偏黄或是没有特别高之类的嘛
1: 。嗯，土土的。可是我们台湾有。
0: 对，可是我们台湾有走到高科技，可是你看现在东南亚五国，他们其实你看他们他们在世界上这么有名，可是他们没有相对没<料><笑>讲没料也是蛮疼的，<笑>但是某方面看也是没错，就是他们在八零年代九零、嗯、年代的时候，他们没有所谓的什么十大建设，对<了>，没有什么了，没有所谓的高科技，对不对？没有往后的高科技走向，而这些这些事情，所以当时台湾有一批政府官员是非常屌的。去美国找人，把张东模挖回来。张东模快六十岁的时候回来台湾创业。那、啊、你想，一个快六十岁的人，怎么会想来台湾创业呢？就是当时台湾的经济政策导向是非常成功的，这已经是三四十年前的事了、欸。那我们现在看的是1997年当时的泰国嘛，就是这个麻省理工的保罗教授他，他甚至后来写文章写到后来是指责，他觉得东南亚的经济成长。广大的东南亚人民是不会认同的。你要知道，如果当时的人民，就是现在可能五六十岁，甚至年纪还更大一点的，如果他们看得懂当时的时代，他们一定会过得更屌。但是有时候你生在那个时代，不一定看得清嘛，对不对？嗯
1: ，没错，他可能不懂。所
0: 以，对，所以，但是他也不是说怪怪任何人，一般人，只是说以教授他对于就是一个领域的理解。他说亚洲经济，亚洲。经济奇迹是存在的，但是这个存在也存在于迷失。你看，以前台湾有一句话叫“台湾前淹角木嘛，对不对？
1: <错>但是其
0: 实从国外国人来看，拿哪,哪里只淹到角木啊？根本就是经济奇迹。黄猴子怎么会有那么成功的经经政政策经济发展走向呢？为什么？因为我们又没有文明的优势，没有文明的底气嘛。那他说亚洲经济。是有的，亚洲经济奇迹是有的，但是其实也带来迷失，因为它引来东西，怎么讲呢？他当时发出这文章的时候，如果你是东南亚人，你一定会觉得靠压外国人又在歧视我们亚洲人，是不是啊？干什么东西？难道我们就不能发展起来吗？
1: 嗯
0: ，那时候东南亚会有一批人觉得，哎、欸，那、呃、那你这样讲，靠你西方人佬就比较大了。股价就比较挫哦、喔<笑>欸欸，早上也是，<笑>但是意思就是说，欸、你不能这样子讲啊！好像只有西方的经济发达才不是迷失吗？啊，我们东南亚人就不能沉浸在经济高速增长的喜悦吗
1: ？就不能活比较好吗
0: ？对呀、啊，我们猴子不能站起来啊、喔！猴子不能多吃只
1: 香吗？
0: <其><笑>对啊，我们不能把香蕉做成甜点的，是不是？就只有你外国人能做、喔，啊，尤其是当时的泰国，持续十年哦、喔。十趴的经济成长，嗯、就是说每年都增长十趴，这根本就不可思议啊！从现在角度来看，根本就不可思议嘛，怎么会有这么好的时代的这种事情呢？可是你要看哦、喔，当时泰国已经夸张到每年十趴的经济成长，然后你现你看现在泰国他妈只能玩观光出口而已
1: ，只能玩那个色情产业，对
0: ，只能玩观光，明明在全世界这么有名，但是就是没有那个建设的基础。没有基础建设，基像我们去泰国，你可以说路边打车很容易，可是某方面代表他们没有一定的制度，怎么到处都是什么什么？类似于，就是、就是泰国现在的轿车，跟以前我们父母来台湾的时候坐那种野鸡车，其实意思是一样的。嗯，那有什么好得意的？就是便宜而已嘛，对不对？嗯、像现在各个国家都已经有计程车制度化，但泰国没有，就是他们没有基础建设。但是当时泰国人。你你说他们当局者迷也是没错啦。看我每我已经我已经连续十年，每十年都是十趴成长哎、欸，就等于说如果你投资，你连续十年你是指数指数成长十趴，这你早就发财了，根本就无法理解别人讲什么屁话嘛
1: 。
0: <笑>连续十年十趴经济成长，城市的居民水准高速增加，曼谷当时也成为世界投资的新宠地之一。那我、oh. 们讲，嗯，看不到的危险才是危险嘛。比方说，那边就有一个很恐怖的龙卷风，你還会走过去啊？不会嘛？但是如果你看不到危险，那就是最最恐怖的。当时泰国人没有注意到自己的外债已经高达900亿美元，最离谱的事情，要知道，这是990年代的900亿美元哦、喔。Oh, 泰国人竟然没有注意到、欸，
1: 哎，没有发现，就是不敢他開始不敢发成
0: 长。经济开始成长起来是没错，但是他们外在的钱也借得多啊。那最离谱的是，其中有将近500亿美元是短期债券。如果事情没有转机，或者说如果900亿美元用于国民教育、产业升级，那无疑也是一种经济成长的契机。可惜外在不是中的产业升级来的，尤其是将近500亿美元的短期外债。他们看中的是当时泰国高趴数的什么利率？就是泰国当时没意识到外国人来投资我们泰国这件事情呢？泰国人没有把它转换成，要么是类似我刚举例的十大建设吗？嗯，要么就是说，哎，你从农业啊、轻轻工业啊、轻重工业、加购出口区，要一路慢慢转型到产业升级，或是要有高科技吗？但是泰国把当时外资拿来的钱都觉得，哎、欸、耶、yeah, ，happy happy happy， 我们好像每年只要这样子做，我们就可以一直有经济成长。那泰国当时也搞不懂，毕竟可是你要知道，国际热钱不是什么扶贫的机构，凭什么为你做贡献嘛？就是有时候我们看哦，景气好的时候，民间的利率会怎么样？会高吗？那讲到国家来讲，这个就是太东南亚经济奇迹的迷失所在，因为国内的实体经济其实根本就没有那么高的回报率，那资金都快速涌入哪里？涌入房地产
1: 。哦曼，曼谷高楼
0: ，曼谷高楼平地起，但是高楼背后会有阴影。怎么讲？如果一个城市不管它地产盖得多么的高。办公大楼、商办大楼盖得多么的宏伟，你还是要实业支撑。像比方说你做贸易，甚至是最简单的看股票，你要怎么样？一定永远一直赚钱，它其实是有方法的。首先是什么？你要看这家公司有没有生产出商品。如果你每次投资都是做最理性的保，那个、保守投资。注意这家公司有没有实际的商品出来，你一定是一直赚钱。但是有时候人类就是想违反那个理性嘛，看哪家公司或是哪个哪个行号，他喊得比较大声，跟了啦，跟了，我跟我欧印，类似这种意思。而当时泰国也疯了，怎么说呢？一九九六年，美国电子市场有出现一点疲软。这很奇怪，这是可以当另外一个话题，因为明明1995年的微软进入家用市场之后，就改变人类的历史了嘛。现在谁家家户户没有 Windows 九五？就是从那边的时候开始家用电脑，但是当时美国电子也出现一种疲软的状况。泰国当年经常性的项目逆差竟然占到 GDP 快十趴，怎么说呢？个人欠债一般要靠收入还钱，借高利贷，那你当然就是还高利贷，就会死得很惨。而国家欠债呢，还钱的方法是什么？就是要是经常性项目，但是泰国却以资本项目的顺差弥补经常性项目的逆差。这么说，大概就可以解释为非法集资，就是泰国没有办法好好的把外资拿来应用于国家应该要有的基础建设或是产业的升级方向。他们只觉得乐钱来了，那我每年就会有所谓的经济成长。可是人家都是买买去房地产的。为什么很容易讲经济成长，很容易讲到房地产呢？因为你所有的一切都是要从有地方住才开始的。哪怕比方说，比方说，好，哪怕邪皇是天才
1: ，他也要有个，
0: 確<實>也确实，也确实是这样子
1: ，<笑>
0: 但是他也要有一个地方住，然后才能开始。比方说，要么写书，要么研究报告，要么开始，然后做什么东西出来，然后卖出来嘛。所以泰国只看到了表面，就是说，哎、欸，热钱开始涌进来了，外国人来进来泰国住了。可是泰国人没有把那个外资涌进来的钱拿去做那个基础建设嘛？嗯
1: ，
0: 就是换白话来讲，就是拆东墙补西墙。那这种事情，你看个呃个人，你和社会连结的四个阶段就是个人、家庭、社会、国家嘛？那那你没有定一个很难的方向去走。那其实你只是单纯把时间耗掉而已，所以泰国他后来就是隐藏的这种危机，也不得不说当时那个教授看得很准呐、啊。他觉得外国人只是单纯因为你的利率高能有回报，然后把钱最简单投进去房地产。可是投房地产不是错的哦，那错的是什么？他当时也有讲，泰国政府这样是不行的，因为你没有提升你，你不能说泰国人素质低，就说你国家没有带动政策去走嘛。哎，按、啊、你基础建设怎么那么烂？你看四十年前到现在，泰国基础建设还是很多还是很烂。只要那个地方不是发展，比方说像泰国曼谷的百货公司，世界前十有名，但是他们就只会发生百货公司，他们其他地方不好好盖嘛。那和西欧不同，当东南亚地区经历了很长的时间的皇权统治，然后还有低文明的发展，毕竟亚洲人在很长的一段时间。就是西西方的人有伽利略、有地理大发现那些人之后，亚洲的文明就变成猴子时期嘛？你
1: 知道吗？被统被统治的时期
0: 。对，就是说，哎，亚洲经历了很多低文明的时期，然后又有后现代不需要的皇权统治，然后又不去发展基础建设，那泰国经济成长、经济奇迹就是长久来看就是假的嘛？所以东南亚的经济，你要知道经济。经济和金融，它本质只有一个，就是唯一唯一的要点是什么吗？就是创新。但是东南亚猴子没有什么创新的能力啊，这个这个就是非常遗憾的一件事情。金融要转动，就是靠的是创新，只有创新才可以让市场一直流动。就像你看，你现在如果有电话卡，有公共电话，大家还是会使用啊。我还是知道怎么用啊，但是社会上就是有一些人直接把这些东西全部收走，你有发现吗？而这种事情的改变是不知不觉的，因为一旦创新创新诞生之后，社会一定要剔除上一代的东西，不然钱不会转起来。就像如果我现在我们大家都一样一直用电话卡，一样用公共电话，那手机即使发明了，它也不会让钱流入市场啊。而现在大家手上的智慧型的手机的精密度，其实都比以前，甚至比以前那个太空人上月球的火箭还精密哦。可是你看，如果没有那些少数人，就是我们看不到的那些什么地方的大佬去规定、去强制，甚至是潜移默化地把电话卡、把公共电话收走，那手机也流不进来。意思就是说，经济它是背后有人在推动的，而最重要的事情就是要创新。那东南亚猴子就是没有办法创新啊
1: ，就只能无论是政府的
0: 官员，<錢>对，就是拿到钱也不会使用。对，大家都希望很有钱，可是你有没有想过，如果你手中突然很有钱，说你到底要干嘛？你不知道。可是社会上不会平白无故，就是说，其实，在一个人呃一个人看来有钱很好，可是在社会、在国家、全球化来看，如果有一个人突然有个一千万。他没有用一千万让这个社会转起来的话，他就不行。这听起来有点抽象，因为我像我也会想干，我有一千万，我怎么花，关你屁事啊？嗯嗯，对不对？不<是>我我想怎么花就怎么花。<笑>可是社会上他的钱，人家讲钱是流动嘛，你你怎么流，怎么流，怎么流，钱一定是会流向会使用钱的人。所以会造成富者越来越富，贫者越来越贫，但是这没有办法，因为这本来也是金融的本质之一之一啦。因为钱的流动就是要给会使用资源的人，不然资源就停住了。那创新不是几个人或几个部门制定就可以搞定的，创新是很多人对于个人利益的追求，乃至于社会乃至于国家的发展嘛。而无数的偶然之中形成必然，必然没有激励投入再多经费，你要怎么样产诞生所谓的领导人物，所谓的大佬呢？这都不可能的。而且在亚洲相对低文明的制度下，权力所有者一定会为既得利益团谋利嘛，名义上的创新就变成掠夺民众的财富。怎么讲？在此之前，东南亚各个国家已经走进路，哎，怎么讲？走进的路径依赖。无论他们创新的资金来源是金融还是直接投资，背后有一个阴影，都是权利。因为其实从金融的发展方式来看，其实世界上各国都会官商勾结，但是亚洲就是比较勾结比较严重的地方
1: 。嗯
0: ，是是因为我们猴子真的比较下贱吗？
1: 呃、嗯，没有，<們>不要贪，不要贪婪，贪<們>婪的猴子
0: ，黄黄皮肤的种族真的是比较烂吗？我们就是比较烂的赛区吗？是这样子吗？哦、<笑>其实很大的一个程度是因为和文明有关系
1: 。怎
0: 么说？因为文明程度太低，很少人能从民间走出来
1: 。哦、那如果你
0: 要去做一件事情的时候，你要去做，即便你是有能力。甚至有资源的人，你是不是要去找有,有背景、有关系的人，你才能做
1: ？你说<錯>
0: ，因为你,你文明的发展，我们是弱势地区啊，所以亚洲的官商勾结超严重，比欧欧美都还严重很多。顺便补充一个真实消息：台湾的官商勾结比中国和美国还严重。这是有学刊，就是有那个社会科学有数据列出来，不可思议，对不对？
1: 哎、欸，不可思议
0: 。台湾他妈超级小哎、欸，我们这次如果是要定一个半小时来聊的话，你看你搭高铁，你不用一小半，你就可以从台北到高雄。而我们的官商勾结竟然比中国和美国还严重，而我们国家超小，这就是说相对低素值的社区，哎、欸、呃居民啦。形成的社会不是社区啊，相对低素质、低文明的居民形成的社会，他的勾结会会是很夸张的。我们我刚讲的那个数据是真实的、哦，就是我们常听到的经济学人《经济学人》，《经济学人》这个杂志应该很多人都听过嘛。嗯，很很可怕吧？台湾的勾结程度竟然比中国和美国都还名列前茅，我们是世界前十，厉害吧
1: ？太坏太坏了，怎么会这么坏？真
0: 的就就是这样，所以。
1: 又坏又笨
0: 即。即便当时热钱涌入东南亚，我们讲泰国，不讲台湾的啦，讲了就伤心。嗯，就是其实你，其实人活着吧，如果你想要有钱，也是不能放弃希望。只是有时候你就是聊社会现实面的时候，就是这么黑暗。那泰国当时他看到热钱很开心，可是没有注意到外资只是在买他的房地产，因为外资觉得房地产转换利率。利率那个钱的汇率是很高的，而外资也就看啊，干，啊，我们热钱进来，你你不做你的基础建设，干那是你家的事情。所以到1996年的时候，泰国经济显露出疲态，全国的银行业者普遍开始亏损，曼谷商业银行70亿美元的资产一半成了呆账，干真可悲。<對>因为他们不贷款，他们把贷款全部拿去干嘛？拿去。投资呃，拿去投给房地产。当时曼谷一半以上的办公大楼却都是空的，嗯
1: ，
0: 这就是说，哎、欸，有人要进来我们这国家住了，很好。可是其实你要注意他，他进来国家住之后有没有去生产东西出来？没有的话，他只是把你那个钱的汇率换来换去，把钱拿走而已嘛，对不对？我我把钱进来泰国买原物料，盖完房子之后卖出去，然后再换成我的钞票，哎，变多了，然后我就走了。嗯哼、uh ， huh. 那当时后来泰国政府开始慢慢发现不太对劲了，怎么可能商办高楼一直盖，啊、办公大楼里面都空的
1: ？
0: <笑>所以当时泰国政府哦，开始向曼谷的商业银行注资二十亿美元。你可是但是这不是一个很明智的选择。为大银行注资，虽然可以粉饰报表，就是让你的财务报表好看一点，但是会使问问题逐渐深化，然后难以解决，甚至到无法解决。而且泰国是市场经济，国家注资本身就说明银行的体系问题很严重嘛。那果然，就像每一次消息一旦传出来，钱就会从市场开始跑掉了嘛。因为开始谣言四起嘛，就说泰国钱人有问题，然后这时候索罗斯，哎、欸，这位大哥又看到了
1: ，然后、哦、看到商机了
0: 。索罗斯真的是人类金融历史上的神人，他很不屑于像大家一样去那炒作话题商品，或是炒一个什么大风头来赚钱，不要，他老子就是狙击人类的弱点。这个人真是超级厉害的一个人，可是我们从社会上看到，会尽可能的去不提索罗斯，因为世界上的就是我们看不到的一些大佬们，他不希望大家变成索罗斯，就是这个意思。所以市面上大大家看到很多什么投资大师的书的书籍，但是大家不太想要去出版索罗斯这个人的事情。那可是索罗斯他还是在啊。索罗斯他在布达贝斯发表演讲，抨击缅甸军政府是残暴的独裁者，呼吁甚至是开始塞狼呼弄东协，不要接近缅甸。身为一个投资的富豪，东协国家一定会欢迎索罗斯啊。嗯、但是身为政治人物的时候，东协就不把索罗斯放在眼里。当时人们无法理解为什么索罗斯要抨击东协的本意。甚至很多人把索罗斯这次的演讲作为发起对东南亚金融体系攻击的诱因，甚至有人认为东协不吸纳缅甸就可以避免这场灾难，但是这是不可能的，因为索罗斯它本质上是挣钱的商人，而它是专门打人类人类弱点，而索罗斯也不是政客，索罗斯指责缅甸，它其实就出自于一个西方人。根深蒂固的自由观念，英美同源同种嘛，索罗斯一点都不会客气。东协是否接纳缅甸和东南亚的金融危机，实在是没有扯上关系。如果可以扯上的话，去搞的人就不会只是索罗斯，还会是美国政府。<笑>在西在西方世界里面，经济危机并不奇怪，金融危机也很常发生。新，尤其是本身本身上来讲，西方经济危机的根源是社会化大量生产和生产资料私有之私有制之间的矛盾。说通俗一点来讲，就是就是说，钱都给资本家拿去了，平民手里没有钱，东西卖不出去，才会自然的产生什么经济危机嘛。泰国的金融危机从侧面诠释这个问题，可是剥削的人更无耻。为什么？因为泰国政府的经济导向很不好啊。嗯，泰国经济的总体上说，其实是一种坏的市场经济。比方说曼谷，曼谷的股市前十大企业占到市值将近四成，然后泰国也还有高储蓄率，但是这些都已经被大资本给获取。获取了外资和内资，这些大佬并没有能力从事生产，就他们只是单纯在玩钱而已
1: ，那只是要钱滚钱而已，但他们有生产，<對>没有生
0: 产出东西，他们甚至没有去想到未来可能大家要走的是高科技的路，而最成功也就是最赚钱的公司，只是跟政府关系最好的公司而已。最拿手的手段就是通过金融体系掠夺人民的财富。不，那比方说，如果我不能造商品，不能造人家的食衣住行，不能造飞机、大炮，那我就干嘛？我就盖房子，我就只只盖房子，只搞投机。而索罗斯他也是发现了，那你看泰国这样一连串经济错误。就算泰国政府后来慢慢开始慢慢意识到了，但是它一定还是会出现问题嘛？嗯
1: ，
0: 所以索罗斯在东南亚危机之后，把自己标榜为一个国际汇率体系的红客，红客这时候索罗斯就说自己是很维护，就是红客就所谓的正义使者的意思啊，说自己只是为了让东南亚体系汇率体系更健康，但是这也是他讲法而已嘛，他说。意思就是说，索罗斯说：“哎，没有啊，我指责东南亚那些蠢猴子是因为我想让他们体系更正常。东南亚猴子不能这样继续这样玩啊，对不对？我索罗斯大哥看不下去啦。哎啊，但是他他说了自己很正义，但是他一直说好玩的。1997年，索罗斯就开始抛空泰铢
1: 了，抛<笑>空
0: ，从96年到97年，很快哦，一年都不到、哦，他就开始把泰泰泰币开始卖掉了。买入泰铢对美元的期货合同，到了五月份，到了五月份，泰铢的期货合约有九成以上都落在了准备发动攻击的乐钱手里。<笑>也就是说，现在开始，东南亚要进入索罗斯的狙击范围了。索罗斯这个人就是这么厉害，他只要看到一个国家、一个金融体系出现问题，他就准备来搞垮你，他从这里来赚钱。他和一般人的。思路是不一样的，嗯
1: ，
0: 但是这种人在一般人眼里，甚至是已经是很厉害的那些投资大佬眼里，大家会觉得索罗斯太可怕，而且会觉得如果任何一个人，社会上的任何人都有可能成为索罗斯的话，那自己也会觉得很恐怖嘛。比如索罗斯如果哪一天女股神的操作失误，那索罗斯来狙击我怎么办？所以你会发现市面上很少有索罗斯的书籍。可是我讲这些东西的时候，大家会发现索罗斯跟神一样，他是一个人可以去攻击金融体系，这根本就不可能。再厉害的人也要跟金融体系混饭混饭吃啊，比方说马斯克，比方说巴菲特嘛，对不对？嗯、所索罗斯的故事是非常屌的。那、嗯啊、我们把后续他攻击泰泰铢东南亚危机的事情，下一集再讲。谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜、啊，拜拜。拜拜